0: InnoFM, der Interview-Podcast zu Innovation und Digitalisierung in der Immobilien- und Facility-Management-Branche. Ein Podcast von und mit Markus Tomzig.
1: Herzlich willkommen zum InnoFM Interview-Podcast. Ich spreche an dieser Stelle mit Protagonisten am dynamischen Rand der Immobilien- und FM-Szene, die sich mit Innovation und digitaler Transformation beschäftigen. Heute freue ich mich, Herrn Jörg von Dittfurt zu begrüßen. Herr ja, von Nittwirt verantwortet global bei Deloitte das Thema Real Estate Transformation und ist Lead Partner für Real Estate Consulting. Herzlich willkommen, Jörg, zum InFM podcast
0: Ja, vielen Dank, Markus. Danke für die Einladung.
1: Jörg, ich habe in der Vorbereitung auch noch mal euren schicken Future-Talk gesehen. Ihr habt ja einen eigenen Podcast, ein, ein tolles Format bei euch, äh, tatsächlich auch etablierter, älter als meiner. Und ich habe in der Tat äh, mir in der Vorbereitung mal eine zweiteilige Folge, eine sehr interessante Folge angehört, wo ein Kollege von mir, der Tobias Just aus Regensburg, mit einem Kollegen von dir spricht, und zwar über Themen, die heute noch aktuell sind. Und diese Podcast-Folge ist zwei Jahre alt, oder ich glaube sogar zweieinhalb Jahre alt. Da drängt sich direkt die Frage auf, Jörg, obwohl das ja fast eine gefühlte Ewigkeit ist, zweieinhalb Jahre in diesem digitalen Zeit, ist die Immobilienwirtschaft wirklich so träge, Jörg? Ist die wirklich mit so hohen Beharrungskräften gegen Neuerungen, dass so ein Podcast, der zwei Jahre alt ist, immer noch top aktuell ist von den Themen? Eine erste Einschätzung von dir, da kommen wir gleich zu deiner Person nochmal und zu der Die-Leute und zu dem spannenden Thema. Ich bin ja eigentlich auf euch gestoßen aufgrund der CIA-Studie für die Ökosystems in der Immobilienwirtschaft, aber vielleicht können wir einsteigen mal mit deiner globalen Einschätzung. Ist die Immobilienwirtschaft wirklich so beharrungsresistent, dass ein zwei Jahre alter Podcast von euch, Future Talk, noch immer top aktuell ist?
0: Tja, Markus, ich glaube, wir haben vor fünf Jahren meines Erachtens auch mit dem Tobias Just eine Studie ins Leben gerufen zur ja, Innovation mich, ja. in der Immobilienwirtschaft. Und da kam heraus, dass er eben trotz großartigen volkswirtschaftlichen Bedeutung eigentlich eben die Immobilienwelt insgesamt entlang der gesamten Wertschöpfungskette nicht extrem innovativ ist. Und dann war die Überlegung, warum? Und ich glaube, ja, wir stoßen auf ein gewisses Beharrungsvermögen. Und ich meine, das kommt nachher auch nochmal in der Studie zum Ausdruck, über die wir auch nochmal sprechen werden. Woran liegt das? Es liegt daran, dass es eben doch sehr, sehr viele mittelgroße Player gibt in der Immobilienwirtschaft und innerhalb der Wertschöpfungskette. Dass es teilweise auch Player gibt mit geringen Deckungsbeiträgen, die eben längst nicht so stark in Innovationen investieren können, wie eben große Konzerne, die in anderen Industriesegmenten unterwegs sind und dort auch die Wertschöpfungskette sehr stark beherrschen können. Und ich glaube, es ist weniger ein Beharrungsvermögen, als eben auch wirklich diese starke Segmentierung, die wir innerhalb der Wertschöpfungskette sehen. Und auch eine, und das ist vielleicht wieder, kann man als Beharrungsvermögen bezahlen, eine gewisse Angst der First-Mover zu sein. Ja, man möchte mal im Kleinen was ausprobieren, aber richtig den Big Bang sehen wir eben selten. Es wird auch in einzelnen Teilen Innovationen ins Leben gerufen, aber es gibt nicht diesen, diesen großen Knall, einer geht jetzt disruptiv nach vorn.
1: Hm. Ja, ganz spannend auch übrigens in dieser, ich gönne mir nochmal einen weiteren Exkurs, bevor wir dann auf eure Zierstudie kommen. Ganz interessant, bei dieser Podcast-Folge, die ich mir da anhören durfte, ist ja der Gastgeber von Deloitte, der äh, Nikolaj Anderson, äh, in diesem Future Talk, wird dann in der Funktion beschrieben als Leiter der Deloitte Garage. Ganz spannend, habe ich natürlich direkt reingeklickt und sehe, oh ja, hier wird die Zukunft des Consultings neu gedacht. Da drängt sich natürlich auch die Frage auf, gibt es bei... Solchen Entwicklungen von digitalen Geschäftsmodellen, auch Projekte, die im Real Estate-Bereich mit dem Nikolai da macht. Vielleicht kannst du da kurz mal so ein paar Highlights, so ein paar Projekte andeuten, die in der Kombination tatsächlich entstanden sind.
0: Ja, also was ist die Funktion der Garage? Eigentlich, dass wir Mitarbeiter, die normalerweise bei Kunden fakturierbar unterwegs sind, wenn sie eine gute Idee haben, rausnehmen können und sie dann eben mal über einen begrenzten Zeitraum, sei es ein, zwei, drei Monate oder länger, intern etwas weiterentwickeln können, ohne dass sie eben den Druck haben, dass sie für den Kunden arbeiten müssen. Und gleichzeitig ist es aber eben etwas, was zu ihrem Erfolg beiträgt. Und auch wirklich sich rausziehen können aus dem direkten Tagesgeschäft, weil wir haben festgestellt, so also nebenher, neben dem Tagesgeschäft kann man etwas schlecht entwickeln. Was haben wir zum Beispiel aus der Real Estate-Ecke dort gemacht? Es gab eben das Thema Alpha 16, also das Thema Leasing-Bilanzierung. Wir haben das sehr früh erkannt und wir haben eben ein kostdisziplinäres Team aus Audit Finance und Consulting zusammengesteckt, damit eben eine Lösung gebaut werden kann, um diese Leasingverbindlichkeiten korrekt in den Bilanzen zu erfassen beziehungsweise dann eben auch auszuweisen. Und das war eben genauso zum Beispiel ein Produkt, was wir dort gestartet haben. Derzeit sind wir im Bereich der ja, analytisch oder AI, also mit künstlicher Intelligenz unterstützten Auswertung von Themen, sind wir dort auch wieder unterwegs. Einmal, um Prozesse zu optimieren und zu vereinfachen in einem spezifischen Segment, an der Schnittstelle Wohnungswirtschaft, Pflege. Und in einem weiteren Thema sind wir gerade auch dabei, das Thema Marktwerte über künstliche Intelligenz ja, zu optimieren, beziehungsweise die Marktwertermittlungen zu optimieren und dort eben auch ein Dienstleistungspaket anzubieten. Und so etwas findet dann eben in der Garage statt, abseits des täglichen Geschäftes, natürlich mit einer klaren Verbindung in die Kundenwelt hinein. Und dann wird man eine erste Piloten mit den Kunden starten und dann ist es eben vielleicht nachher ein Produkt, was eben in den Markt gehen kann. Ja, spannend. Das kann eben auch mal nicht funktionieren. Ne? Mhm, okay. Das ist ja auch der Gegenstand einer Garage, dass mal etwas dann eingestampft wird nach ein paar Wochen.
1: Ja, spannend. Das wäre, glaube ich, eine eigene Podcast-Folge wert, aber wir sind jetzt ja zu einem ganz anderen Thema zusammengekommen. Ich würde gerne aber, bevor wir einsteigen in diese zia studie vielleicht stellt sich selber nochmal mit ein, zwei Sätzen vor. Ja, die Leute, glaube ich, brauchen wir nicht den Hörern groß vorstellen, würde ich aber vielleicht gleich auch nochmal anstoßen. Aber zu deiner Person. Ich habe dich vorgestellt als Lead-Partner Real Estate Consulting. Du verantwortest die Industry Real Estate. Das ist so ein Schlagwort Transformation. Aber wer bist du? Wie bist du zu die Leute gekommen? Wie bist du zu dem Thema gekommen?
0: wie so immer ein Leben voller Zufälle und vielleicht auch eben hier und da mal äh, Mentoren, die einen auf den richtigen Weg bringen. Also vielleicht mal so ein bisschen von der Vergangenheit. Klassischer BWLer, VWLer in Münster und Bielefeld studiert. Danach einen der klassischen Wege eingeschlagen, den ich mir eigentlich bis dato gar nicht vorstellen konnte, was so ein bisschen aus einer praxisorientierten Diplomarbeit resultierte, eben in die Beratung dann doch gegangen, in die Strategieberatung. Hm. Und in der Strategieberatung hatte ich eigentlich das Thema Customer Relationship Management in der Investitionsgüterindustrie so als einen Fokus und dann per Zufall immer mehr in die Immobilienbranche reingerutscht und dann zu einem Immobiliendienstleister, der durchaus auch einen Namen hat, Rees und Sommer, ähm, ja. gewechselt mhm. und dort das Immobilienconsulting mit aufgebaut. Und dann hatte ich irgendwann mal gesagt, Mitte der 2000er, jetzt reicht es mal mit Beratung, man muss mal was anderes machen und mhm. eben mal in die Industrie schauen und dann war ich bei der DT Immobilien ah, ja. im Zentralbereich und hatte da auch wieder ein neues Feld aufgebaut und eins konsolidiert, dann, was viel Spaß gemacht hat und dann kam vor 13 Jahren, der Zufall eben wurde die Leute auf mich aufmerksam, kamen um die Ecke und ob ich das Thema Corporate Real Estate Management aufbaue. Das war mein Einstieg äh, zu die Leute als Director. Zwei Jahre später hatte ich dann eben die gesamte Verantwortung für Real Estate Consulting übernommen. Real Estate Consulting deckt bei uns eben einerseits die Immobilienwirtschaft ab mit den Real Estate Investment Managern, den großen Wohnungsunternehmen, den Projektentwicklern, den Dienstleistern und dort eben von der Strategie über die Aufbauorganisation, Prozesse, Digitalisierungsthemen in die Implementierung hinein. Und auf der anderen Seite, und das ist eigentlich das Spannende, beraten wir auch die Nutzer von Immobilien und da im Wesentlichen die großen Corporates, wie wir sie nennen, in der Immobiliennutzung, was eben auch von Portfoliostrategien über das Thema Aufbau, Ablauf, Organisation, Facility Management Sourcing, das Thema Location Strategy, was sicherlich nochmal ein bisschen andere Richtung hat und das Thema Work-in-Place beinhaltet. Und bei allem, und das ist das Spannende eigentlich, was mich da immer wieder antreibt, ist, die Felder sind nie gesetzt. Da entwickelt sich vieles. Da gibt es viele Chancen, etwas zu entwickeln. Es gibt viele Chancen, etwas zu treiben. Und das treibt einen da auch dann so ein Tagesgeschäft ein bisschen an.
1: Hm. Wie gerade angedeutet, die Leute brauchen wir jetzt nicht groß vorstellen. Aber dennoch, ich habe ja in den letzten Podcast-Folgen schon Drei der Big Four tatsächlich verewigt und habe dann auch interne kleine Rüge bekommen, weil ich äh, jemanden privat ganz gut kenne, als ich anmoderiert habe, ihr seid die Größten in Deutschland. Sagt der Moment, die Größten sind wir aber, ne? und der meinte damit die Leute, aber ihr seid natürlich weltweit die Größten von diesem Big Four, also der weltweit umsatzstärkste Management- und Strategieberater bzw. Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Was mich an der Stelle interessiert, ohne dass wir da im Detail nochmal auf die ganzen Geschäftsfelder der Deloitte eingehen, ist die also im Bereich Real Estate tatsächlich so ein, ja, Abfallprodukt des klassischen Prüfungsgeschäfts oder ist das ein eigenes Geschäftsmodell, was auch wirklich losgelöst ist vom Ursprung einer solchen Deloitte?
0: Ja gut, also ich meine, global macht ja das Thema Advisory schon beinahe die Hälfte unserer Umsätze aus. Das okay. muss man eben einfach auch mal so sehen. Ja. Und deswegen sind wir eigentlich von dem Consulting-Geschäft schon größten, Und auch in Deutschland, glaube ich, haben wir da die anderen drei im Consulting-Geschäft schon seit einiger Zeit überholt. Und es ist in Real Estate Consulting, wirklich das Thema Beratung der Immobilienwirtschaft und der Immobiliennutzer, das ist ein ganz eigenständiges Geschäft. Wir haben keine Abfallprodukte im großen Umfang von den anderen, von den Prüfern oder den Steuerberatern. Wir arbeiten gut zusammen. Es gibt Themen, die einfach interdisziplinär sind, da arbeitet man perfekt zusammen. Aber ansonsten ist das eben schon nochmal ein ganz eigenständiger Bereich.
1: Okay, ich gönne mir noch einen Exkurs, Jörg. Ich sehe dich ja jetzt auch über Zoom. Wir sind ja nicht nur auf der Tonspur hier miteinander verbunden, um diesen Podcast aufzuzeichnen. Und ich sehe, du bist zu Hause. Also das war einen netten virtuellen Hintergrund, aber so wie ich bist du im Homeoffice. Ich habe da gerade auch ein sympathisches, junges Gesicht gesehen. Du hast von einem Hund gesprochen, der möglicherweise zwischendurch mal bellen könnte, was gar nicht so schlimm wäre. Aber vielleicht gehen wir da nochmal drauf ein. Ich habe das immer wieder angedeutet, was so die Auswirkungen der Pandemie sind, nicht nur im privaten Setting, sondern auch im beruflichen Kontext. Und ich glaube, gerade bei euch im Consulting Vielleicht nochmal ganz wertvoll, wenn wir darüber sprechen. Was ist so bei euch in den Mandanten, bei den Kunden? Sind da für Themen aufgepoppt? Welche Signale bekommst du? Welchen Beratungsbedarf bekommt ihr aus eurem Kundennetzwerk für diesen Real Estate-Bereich, was so die Pandemie angeht? Stichworte wie New Work, Thema Homeoffice. Ne? Was brauchen wir eigentlich noch für Flächen in diesen Post-Corona-Zeiten? kenne euren Vorzeigebau in Düsseldorf ganz gut, in der Schwanzstraße, Beeindruckender Bau. Aber habt da mal mit eurem Real Estate-Verantwortlichen gesprochen? Braucht ihr den eigentlich noch? Wie ist die Auslastung da nach der Corona-Zeit? Auch das sind ja alles spannende. Themen, die wir vielleicht jemanden in aller Kürze andeuten können.
0: Gut, das ist ein komplexes Thema, Markus. Aber ich glaube, das Spannende ist, du hast gerade Stichwort gesagt, New Work. Und New Work ist nicht erst seit Corona, sondern das gab es schon vor Corona. Wir haben das mit unseren Kunden schon sehr häufig diskutiert. Und es kommt ja nicht nur aus unserer Ecke, sondern eben auch aus der Human Capital Beratung. Es gibt Berufsbilder, die fangen sich an zu verändern. Früher hatte man noch den klassischen Buchhalter zum Beispiel. Und der musste eben auch im Unternehmen sitzen, wenn wir mal in die 60er Jahre zurückgehen, weil dort die Durchschläge, die Abschriften waren und die Rechnungsblöcke rausgegeben wurden und die Bücher wirklich noch offen lagen, in die man nachher seine Buchhalternasen eintrug und so weiter. Dann kamen die Computer, das wurde digitalisiert, die Computer waren groß, die standen eben weiterhin in den Firmen, die Menschen arbeiteten weiter an dem Platz. Heute reden wir darüber, dass bestimmte Buchhaltungsprozesse, durch Roboter übernommen werden können. Das heißt, es hat eine Verschiebung auch in der Arbeitswelt an sich, weil der klassische Buchhalter in dieser Form zumindest nicht mehr unbedingt im Unternehmen sitzen muss. Die Technologien sind kleiner geworden, die Technologien sind mobiler geworden. Er kann dann, wenn er eben noch mehr überwachende Funktionen ausführt, kann er das genauso auch teilweise von zu Hause machen. Und das galt schon vor der Pandemie und das gilt für ganz, ganz viele schreibtischgebundene Tätigkeiten, die eben nicht mehr unbedingt nur in einem Office stattfinden müssen. Die Pandemie jetzt hat eben verdeutlicht, dass das alles viel einfacher geht und dass es das alles viel schneller umgedreht wurde. So, also jetzt komme ich über die Frage auch gebar, wie hat sich das bei Consulting verändert? Ja. ja, bei Consulting hat sich das auch gewaltig verändert. Gerade heute beim Handelsblatt ein Artikel darüber, wie die um, Unternehmensberatungen damit umgehen. Früher haben wir häufig gesagt, es waren die vier Tage beim Kunden, der fünfte Tag war dann der Casual Friday, man hat sich ausgetauscht, man hat sich im Büro getroffen. Das war auch für die Mitarbeiter wichtig, weil sie dort eben die Informationen austauschen konnten, voneinander lernen konnten, Parallelen in Projekten gesehen haben im Angang und das dann eben daraus nochmal lernen konnten. Heute sehen wir, dass wir eben nur noch als Digital mit den Kunden sprechen und das funktioniert prima, wenn man eine gute Kundenbeziehung hat, wenn man eben etabliert in dem Projekt arbeitet und vor allen Dingen weil auch die Kunden selber teilweise nicht mehr fünf Tage im Büro sind. Hm. Und jetzt ist die Frage, wie sieht eigentlich dann die Post-Corona-Zeit aus? Und haben wir auch viele Gedanken uns dazu entwickelt, wie es aussehen könnte. Und wir sind auch noch dabei, das zu entwickeln. Ich glaube aber, eins kann man festhalten. Projektteams werden zumindest in vielen Feldern nicht mehr unbedingt fünf oder vier Tage beim Kunden sein müssen. Auch allein deswegen, weil die Kunden selber ein gemischtes, ein hybrides Modell fahren werden. Also die Akzeptanz von, es sitzen Mitarbeiter zu Hause oder im Café oder draußen im Park oder vielleicht sogar auch am Strand. Da können sie eben genauso gut arbeiten mit den modernen Technologien. Die hat sich durchgesetzt. Nach dem Motto, ein Mitarbeiter, den ich physisch nicht sehe, deswegen macht er einen faulen Lenz. Das hat, glaube ich, die Corona-Zeit gezeigt, dass das eigentlich im Großen und Ganzen nicht zutrifft. Deswegen werden also auf der Kundenseite die Mitarbeiter auch teilweise von zu Hause aus arbeiten. Es kann gut sein, dass dann die Montage und Freitage primär bei denen Kunden vielleicht Tage sind, wo die Mitarbeiter zu Hause arbeiten, also bleiben drei Tage Kernarbeitszeit auch im Projekt, wo man face to face arbeiten kann. Und vielleicht ist das das, was wir in der Zukunft haben werden, dass wir vielleicht einen Tag beim Kunden einsparen, wofür wir weiter trotzdem einen Tag mit dem Kunden trotzdem noch arbeiten, auch zusätzlich. Aber dass das darin resultieren wird, dass wir vielleicht Projektteams haben, die komplett remote arbeiten für zwei, drei Wochen. Das Interessante wird nur sein, wird ein Projektteam dann komplett remote gut zusammenarbeiten? Oder ist es nicht vielleicht doch ein bisschen besser, wenn die nachher noch physisch in einem Raum sitzen? Dann kommen wir zu dem, was hat das bei uns auch für die Büros äh, zur Folge. Ich glaube, ja, wir, wenn wir uns zukunftsgerichtet aufstellen wollen, werden wir mehr Projekträume benötigen und weniger Einzelzimmer, wie du jetzt bei mir im Hintergrund siehst. Mhm. Und dann hast du den Bogen zur Schwanzstraße geschlagen. Ja, es ist unser größtes Office, aber es wird nur noch für ein Jahr lang unser Office in Düsseldorf sein und dann werden wir umziehen. Und wir werden in komplett neue Flächen umziehen, die eben dieses hybride Arbeiten schon eigentlich antizipiert haben. Und ich meine, das wissen wir, wir können nicht innerhalb von einem Jahr komplett den Ausbau umkonzeptionieren, sondern mhm. dann siehst du, dass wir vorher schon dran gedacht haben. Per Zufall passt es hoffentlich in die nach -Pandemie zeiten Und es ist Ausdruck dessen, wie man in Zukunft arbeitet. Aber da geben sich eben die Themen ein bisschen die Hand. Wir haben eine Veränderung in der Arbeitswelt insgesamt. Die Pandemie hat das verstärkt und beschleunigt. Und das wird jetzt umgesetzt. Zu den Kunden, die du angesprochen hast, ja, die kommen auf uns zu, genau mit dieser Fragestellung und sagen, wenn ich das gerade heute betrachte, sind meine Auslastungen von irgendwo bei 70% Prozent einer Bürofläche, wenn das gemessen wurde, sind die eben auf irgendwie 20% Prozent oder noch weniger runtergefallen. Mhm. Was mache ich denn eigentlich nach der Pandemie? Dann werden sie vielleicht auf 40% der Fläche der Flächenauslastung wieder hochgehen, aber was mache ich mit den restlichen 60%? Prozent? Gibt es da schlaue Konzepte? Und da kann man dann eben auch helfen. Mhm. Die gibt es.
1: So, jetzt gucke ich so ein bisschen auf die Zeit. Lass uns langsam mal in eure Studie Ecosystems in der Immobilienwirtschaft einsteigen. Sonst müssen wir wirklich noch eine zweite Folge machen, was gar nicht so schlimm wäre. Aber nein, ich glaube, das kriegen wir da ganz gut abgedeckt. Wie gesagt, aufmerksam geworden bin ich ja schlichtweg auch auf eine Studie, die ihr mit oder für die Zia gemacht habt, Ecosystems in der Immobilienwirtschaft. Da sind ein paar schöne steile Thesen auch mit verbunden. Habt ihr habt ja tatsächlich auch dann Hypothesen genannt. Lass uns da mal einsteigen. Vielleicht zunächst mal, was war Ziel dieser Studie? Und erläuter vielleicht mal unseren Podcast-Hörern, was verbirgt sich eigentlich hinter diesem Label Ecosystems in der Immobilienwirtschaft? Wirtschaft.
0: Ja, also der Aufhänger für die Studie war das, was du vorhin auch eingangs des Gesprächs schon mal genannt hattest. Zwei Jahre weiter, also waren Thesen, die in dem Future Talk genannt wurden und warum sind wir nicht weitergekommen. Und ich glaube, das ist eine Beobachtung, die wir eben auch kennen. Es wird eben unter Umständen an einem Teil der Wertschöpfungskette etwas Innovatives eingeführt in dem Unternehmen, auch bei Kunden häufig. Dann geht es zum Beispiel um das Thema Digitalisierung der Transaktion oder Optimierung der Transaktion. Und dort sind ja auch in den letzten Jahren schon wahnsinnige Schritte nach vorne gemacht worden, wenn ich über digitale Datenräume und die Möglichkeiten digitaler Datenräume nachdenke. Auf der anderen Seite wird immer, wenn ich auch auch PropTechs mir anschaue, meistens nur an einer Stelle der Wertschöpfungskette eine Innovation eingeführt. Meistens hat man dann vielleicht auch ein Zoo von PropTech-Lösungen, die man einbringt, die nicht unbedingt miteinander kommunizieren. Und wenn ich eben Effizienzen über die Wertschöpfungskette insgesamt heben möchte, muss ich zumindest eine längere Strecke digitalisieren. Und das beinhaltet aber auch meistens, dass ich mehrere Spieler zusammenbringen möchte. Vielleicht ein konkretes Beispiel. Ich meine, das Edge in Amsterdam ist bei uns bekannt oder ist eben auch als nachhaltiges und das am meisten vernetzte Gebäude für eine gewisse Zeit lang äh, in die Historie eingegangen, der Immobilienwirtschaft. Und dort haben wir gesehen, dass man zwar viel vernetzen kann, aber deswegen habe ich noch keine Wertschöpfungspartnerschaften. Und ich habe eben auch die Frage, wie gehe ich mit den Daten um? Und das war für uns so der Triggerpoint, dass wir gesagt haben, wenn wir über Ecosystems sprechen, reden wir ja darüber, dass verschiedene Beteiligte dieser Wertschöpfungskette nicht mehr sequenziell hintereinander miteinander kommunizieren, sondern dass sie auf gleiche Daten zugreifen und dass sie eigentlich eine Informationswolke generieren, aus dem jeder die für sich relevanten Daten ziehen muss. Und wenn wir nach vorne über integrierte Wertschöpfungspartnerschaften nachdenken, brauchen wir diese Ecosysteme. Ansonsten funktionieren diese Partnerschaften nicht. Und das war genau der Aufhänger, wo wir gesagt haben, wir möchten mal wissen, wie weit ist eigentlich die Immobilienwirtschaft mit dem Thema Ecosystems? Wo sind die Hemmschuhe? Und wie kann man die vielleicht lösen? Und das haben wir eben in diesem hypothesenbasierten Studienansatz durchgeführt.
1: Spannend. Und ich habe dann zu Beginn dieser Studie natürlich auch Analogien zu anderen Bereichen gewählt und habe gesagt, zum Beispiel solche Ökosysteme gibt es im Einzelhandel und dann fällt das Stichwort Amazon als Beispiel für so eine kollaborative Geschäftsmodellthematik. Jetzt frage ich mich, bei Amazon ist ja eher so ein The-Winner-Takes-It-All-Thema im Hintergrund. Ist das immer Teil des Ökosystemansatzes, The Winner Takes It All? Oder gibt es nicht auch unterschiedliche Rollen in solchen Ökosystemen bei den beteiligten Akteuren, die du gerade angedeutet hast?
0: Na ja, gut, es gibt unterschiedliche Rollen. Man spricht aber in Amazons von den Keystones, die eben wirklich dieses Ökosystem beherrschen, aber eben auch darin groß geworden sind und deswegen, ich es mir sowohl als Lieferant wie auch als Kunde eigentlich gar nicht mehr leisten kann, nicht mehr Bestandteil dieses Ökosystems zu sein. Ich glaube, das muss nicht in der Immobilienwirtschaft zu so sein. Es bedarf jemanden, der das Thema treibt. Und die Frage ist eben, warum haben wir eben danach geschaut oder was ist das Interessante bei Amazon? Da kommt man heute nicht mehr vorbei. Wird es das in der Immobilienwirtschaft geben? Idealerweise nein. Hm. Aber die Frage ist ja immer, Disruption, kommt die von innen oder kommt die von außen? Und man kann das jetzt als steile These behaupten, aber man kann ein Szenario spinnen rund um einen Digitalkonzern, der plötzlich die Immobilienwelt interessant findet. Da können wir eben halt überlegen, was ist es? Ist es jetzt dann die gewerbliche Immobilienwelt, ist es dort nur Office oder ist es auch die Wohnungswirtschaft? Aber nehmen wir mal nur die, die Office-Landschaft, der für sich sagt, ich verstehe, was ich für eine Büroimmobilie bereitstellen muss, um die meisten Nutzer anzuziehen, weil ich eben die Nutzerprofile wesentlich besser auswerten kann und weil ich den Link von Nutzer zur Immobilie, von Immobilie zu dem F&M-Manager und auch dem fm Verantwortlichen bei dem Mieter hin zum Investor besser managen kann und diesen Link enger gestalten kann, dann habe ich jemanden, der von außen disruptiv reinkommt. Und ich glaube, es ist nicht im Sinne der Immobilienwirtschaft, dass genau so etwas passiert. Aber deswegen muss die Immobilienwirtschaft sich mal Gedanken machen, wie Ökosysteme aussehen können. Und mhm. jeder redet über einen Digital Twin, aber der Digital Twin, wo der liegt, wer den bearbeitet, wer den führt, wer dem auch vielleicht mal ins Investment für den Digital Twin geht, das ist heute überhaupt noch nicht definiert.
1: Ist denn für dich, und du hast es gerade angedeutet, ist für dich der Begriff Ökosystem immer verbunden mit dem Phänomen der Disruption?
0: Nein, es muss nicht disruptiv sein. Also es kann ja auch evolutionär stattfinden. Ähm, disruptiv ist es dann, wenn jemand mit dieser Lösung von der Seite reinkommt und das Geschäftsmodell auf den Kopf stellt. Ich glaube, wir haben eine Chance in der Immobilienwirtschaft, vielleicht auch gut aufgrund der Trägheit, die du vorhin angesprochen hattest, das sauber zu durchdenken und vielleicht evolutionär zu gestalten. Nur es bedarf trotzdem einiger weniger Unternehmen, die vorangehen und eine klare Vision haben, was zu machen ist. Und ich glaube, ein Beispiel: Ich meine, ich kann heute eine Immobilie als Projektentwickler konzeptionieren. Die Fläche ist attraktiv, liegt an einer guten Stelle als Büroimmobilie. Ich finde sehr wahrscheinlich einen Nutzer, der dort einzieht. Ich muss diese Immobilie aber nicht digitalisieren. Das ist heute noch kein USP. Unter Umständen kommt der Nutzer mit seinen Erwartungen und sagt, ich möchte eben Teile eines Smart-Building-Konzeptes dort drin haben, auch um meine Nutzererfahrungen zu erhöhen. Bezahlt das dann der Projektentwickler? Nein, in der Regel nicht, sondern es bezahlt dann der Mieter. Wenn er Glück hat, kommt vielleicht der Investor, der aber am Anfang der Gespräche noch gar nicht mit in der Wertschöpfung eingestiegen ist, bezahlt er nachher etwas mit, wenn er frühzeitig drin ist, aber in der Regel zahlt weiterhin der Mieter ist. Und dann hat der Mieter den Datenschatz, den er dort herausgeneriert, generiert, weil er ja auch in den investiert hat. Der Projektentwickler ist fein raus, hat irgendwas entwickelt. Der Investor sagt auf einmal, es kann spannend sein. Wir sehen ja, dass Smart Buildings ja durchaus auch auf ein Interesse von Investoren mittlerweile gelangen. Mhm. Und wenn dann der Mieter aussieht, nimmt er seine Daten mit. Und die Frage ist auch noch, was ist dann die Aufgabe des Betreibers? Hat der diese Daten? Und wir reden jetzt gerade über ein Single-Tenant-Gebäude. Reden wir über ein Multi-Tenant-Gebäude, wird es komplexer. Da wird keiner in die Datensituation hinein investieren. Dann wäre die Frage, müsste das eigentlich der Investor machen oder müsste der Projektentwickler das machen? Da bei heute der Mehrwert der Daten noch nicht ganz klar ist, gibt es niemanden, der sich genau dort reinbewegt. Und dann aber auch sagt, ich stelle diese Daten zentral allen Beteiligten in diesem Netzwerk zur Verfügung. Und ich glaube, das fehlt heute noch. Und das kann sein, dass jetzt vielleicht die Veränderung durch die Pandemie, die wir vorhin angesprochen haben, dazu führt, dass man feststellt, ich habe vielleicht Nutzer, die mehr Daten benötigen. Ich habe als Investor ein Interesse an den Daten, der Service Provider hat unter Umständen Interesse an den Daten. Man kann vielleicht auch irgendwann der Entwickler um die Ecke kommen und sagen, ich habe verstanden, so eine Immobilie könnte passend sein. Es gibt ja auch welche, die das durchaus schon gemacht haben im Markt.
1: Eine der Thesen in dieser Studie bezieht sich auf die Frage, gibt es eher einen externen Player, der so ein Ökosystem anstößt, oder sind es eher interne etablierte Teilnehmer dieser Immobilienbranche? Ich habe ja vor Jahren schon ganz begeistert erzählt von Google, die da Nestlabs gekauft haben für über drei Milliarden US-Dollar, die, ich glaube, die zweiterste Akquisition des Konzerns, ja, ganz anderes Setting, B2C, aber auch so ein IoT-Umfeld, dann das ganze Thema zu verknüpfen über so eine Plattform, die haben die irgendwann eine Versicherungslizenz in London beantragt und würden dann das private Setting, ja, da ist der Hund, jetzt hören wir ihn endlich, ähm, wir er, ist, er, er ist wach geworden, ich <lacht> muss ihn leider noch vertrösten, zwei, drei Themen müssen wir noch andiskutieren, wenn es recht ist. Also Google, ist Google hat in diesem privaten Setting ja angekündigt, sie würden das alles verbinden, Verbinden alle Devices im privaten Kontext, das heißt, dann verbinden der Heizung mit dem Kühlschrank, mit der Waschmaschine und so weiter. Ja, jetzt sieht man mal Spots von diesem Geschäftsmodell, aber letztendlich tun sie sich noch ein bisschen schwer in Deutschland. So ist zumindest mein Eindruck. Entweder ist das so ein Ketchup-Flaschenmodell, ne? also wir schütteln das Ding so lange, bis auf einmal buch, alles total rausplätschert und das Ding total skaliert, oder die tun sich doch noch schwer und das hat Gründe. Wie ist das nach eurer Einschätzung, auch vielleicht nach den Erfahrungen dieser Studie? Ist es eher ein Externer mit richtig vielen Milliarden Spielgeld oder ist es eher ein etablierter, der also diese Themen wie Betreiberverantwortung, die ganze Technik, dieses Datenthema, was du gerade angedeutet hast, dann tatsächlich ein bisschen kompetenter bedienen kann?
0: Ich glaube, wir wissen ja, ein Kennzeichen der Immobilienwirtschaft ist es, dass man schon einfach die Prozesse verstehen muss und ein bisschen auch End-to-End -end verstehen muss. Und Ich glaube, ein Externer versteht sie per se erstmal nicht, es sei denn, er hat sich eben die entsprechenden Kompetenzen ins Haus geholt. Und dann ist die Frage, ob er eben mit all dem Invest, den er dort erstmal durchführt, ob ein Digitalunternehmen wie Google da jetzt unbedingt sagt, das ist jetzt für mich das erste Geschäftsmodell, das ich jetzt angehe. Vielleicht wird es attraktiver, weil ich habe gesagt, die, die Nutzerbedürfnisse können sich ändern und äh, da könnte es spannend sein. Aber der Anfangsinvest ist hoch und ob der Return ähm, dann so spannend ist im Vergleich zu anderen Geschäftsfeldern, muss man da mal beobachten. Deswegen bin ich der Überzeugung, dass die interne Entwicklung, also aus der Wertschöpfungskette heraus, sich welche zusammentun, dass das durchaus eine Chance hat. Aber man muss eben dann das Bewusstsein entwickeln, dass das nachher wirklich ein Differenzierungsmerkmal sein kann und dass das spannend sein kann für einen der Player. Deswegen glaube ich, ja, ich, ich denke an die interne Entwicklung und weniger über das Disruptive von außen.
1: Okay. Nehmen wir nochmal ein weiteres, sehr großes Thema mit rein in die Diskussion, das ihr auch in der Schule mit angedeutet habt, nämlich das Thema ESG. Ihr habt gefragt, ob die digitale Ökosysteme, ob die quasi auf das Nachhaltigkeitsziel einzahlen können. Also ist ESG ein Game Changer oder ist ESG, Jörg, tatsächlich doch nur ein ja aus Brüssel legitimierter, eine nächste Professionalisierungsstufe des Greenwashing? <lacht>
0: Ich hoffe, ich hoffe nicht, dass es ein Greenwashing wird. Ja, ich glaube, da steckt zu viel Potenzial drin. Und wir müssen uns, glaube ich, als Immobilienwirtschaft auch schon dieser Verantwortung stellen, dass die Immobilie in allen Nutzungsarten eben schon ein Emittent von klimaschädlichen Themen ist. Und die Frage ist halt eben, guckt ESG weit genug? Und deswegen, da wird es sich dann nachher unterscheiden. Wenn wir nachher nur ein KPI-Set haben, das kann man wahrscheinlich so am Anfang, wird sich so rausstellen. Dass man versucht, wie komme ich mit möglichst wenig Aufwand durch, und kann schöne Kennziffern reporten, die mich besser darstellen als der Durchschnitt. Dann habe ich ja schon mal auf der ESG-Seite viel gewonnen. Ist es dann das, was wir als, wenn wir nachhaltig als Elterngeneration nach vorne denken, was wir unseren Kindern und vielleicht auch potenziellen Enkelkindern hinterlassen wollen, würde ich sagen, sind wir zu kurz gesprungen. Das liegt dann wieder so ein bisschen an der Branche an sich, eben genauso wie bei der Digitalisierung. Wie weit möchte ich dort eigentlich gehen? Es gibt ja die Ersten, die sagen, man muss eben sehr genau prüfen, ob ich eine Immobilie abreiße oder ob ich sie, refurbishen, weil ich eben in der Summe, auch wenn ich mal die Energiebilanz der Baustoffe betrachte, dann vielleicht effizienter unterwegs bin, als wenn ich einen Neubau hinstelle, was erstmal sehr verlockend erscheint, weil es auch leichter zu vermarkten ist. Da machen welche schon die Energiebilanz wesentlich weiter auf, als sie heute eigentlich durch ESG gegriffen wird. Wenn ich das mit betrachte, dann würde ich sagen, ja, ESG ist vielleicht auch wieder wie eine Pandemie, ein Enabler, dass wir anfangen, Dinge nachhaltiger zu betrachten, dass wir Dinge anders betrachten, die nicht mehr so in Stein gegossen sind, sozusagen Pandemie fördert die Digitalisierung, ESG fördert das Thema Transparenz in die Immobilie. Und dann kann man natürlich sagen, beim ESG-Reporting ist es sehr dienlich, wenn ich quasi wie so ein Wartungsheft beim Auto, auch das natürlich wesentlich umfangreicher für die Immobilie hätte, von der Entstehung her, welche Materialien sind verarbeitet worden, wie ist die Energiebilanz der Immobilie, wie ist die Mitarbeiterzufriedenheit, ja, das wäre mal das S in der Immobilie, wie ist die Akzeptanz im öffentlichen Raum dieser Immobilie. Und das dann reporten und wirklich durchreporten können über den Lebenszyklus der Immobilie, das wäre sehr spannend. ESG an sich, so wie es gerade aus Brüssel ausgelegt ist, ist schmaler. Es kann aber ein guter Anfang sein und ein Enabler sein. Und deswegen sagen wir schon, dass natürlich das Thema Ecosystem und diese Transparenz solche Themen unterstützt. Und ähm, wir haben es aus der Studie gesehen, dass natürlich solche Themen wie Reputation und auch dann Risikomanagement sehr stark gefördert wurden und auf der anderen Seite aber auch das Thema Klimaschutz und nachhaltige Kapitalanlage eben durch diese Dokumentation, die ein Ökosystem ermöglicht, auch natürlich nochmal gefördert werden. Aber es ist schon ein komplexes Thema. Also ich ja. denke mal, ESG hat das Zeug mehr dazu als irgendein Label, das ich mir an die Tür pappe das Thema Nachhaltigkeit zu fördern. Aber es ist auch ein bisschen die Frage, wie wir als Spieler in der Immobilienwirtschaft damit umgehen.
1: Okay. Dann habt ihr noch ein Thema aufgegriffen in der Studie, wo es heißt, der Erfolg eines immobilienwirtschaftlichen Ökosystems sei stark vom Grad der Standardisierung, von der Offenheit und von der Kollaboration der betreffenden Plattformen abhängig. Wie realistisch ist das für dich, dass hier genau diese Standards, ja, auch Datenstandards, meine, wir haben jetzt, das Thema auch Datenstrategie der Bundesregierung, die ein bisschen darauf einzahlt, da hat die CIA ja Verhalten applaudiert. Wie siehst du die Wahrscheinlichkeit, dass auch vielleicht angestoßen durch so Ökosysteme in der mobilen Wirtschaft diese Standardisierung tatsächlich voranschreitet? Größeren Schritten und nicht mehr so weniger Tippelschritte, als das bislang
0: der Fall ist. Ich meine, Ecosystem, habe ich ja vorhin gesagt, ein Herz eines Ecosystems ist ja auch irgendwie eine gemeinsame digitale Plattform, die mhm. dahinter steht. Und die werde ich nur betreiben können, wenn ich mich da auf gewisse Standards vertraut habe. So, jetzt haben wir ja schon die Herausforderung, Allein wenn wir eben mal Benchmarks nehmen, in, in Deutschland sind wir dann irgendwann mal sehr schnell dabei, dass wir sagen, welches ist eigentlich der Flächenstandard, um dann Benchmarks zu bemessen. Ähm, gucken wir dann schon in einfach in einen anderen Kontinent. USA äh, geht das Thema schon los, was ist es denn dann? Nichtsdestotrotz gibt es Standards, die dann eben doch mittlerweile anerkannt sind. Wenn ich das eingeloggt habe und gesagt habe, wir definieren bestimmte Datenfelder einheitlich, dann habe ich auch eine Chance, ein Ecosystem richtig ins Laufen zu bringen. Weil sonst habe ich leichte sub ökosysteme die sich dauernd unterscheiden und ich kann die Effizienzen unter Umständen auch da nicht daraus ziehen. Weil ein Service Provider, der seine Dienstleistung erbringt für den einen Investor oder für den einen Mieter, muss dann sich auf einmal umstellen, wenn er für den nächsten das erbringen muss. Und wenn man heute auch mit denjenigen im Property Management oder gerade bei der, beim kaufmännischen Facility Management mit vielen Spielern redet, sagen sie, wir verstehen gar nicht, warum wir so viele verschiedene Datenfelder haben, die eigentlich das Gleiche ausdrücken wollen und trotzdem sind sie unterschiedlich strukturiert. Und wenn man sich mal in Reportings ähm, umgeschaut hat, was wir bei Kunden auch schon gemacht haben, ist es schon manchmal spannend, dass es nicht nur eine Handvoll, nicht nur zwei Handvoll, sondern mehrere Arme voll ähm, verschiedene Definitionen einer Rentabilität gibt. Ja? Und dann liegen auch die Daten teilweise unterschiedlich darunter. Und deswegen glaube ich, ist es ist wichtig, mal die Daten als Pool unten klar zu definieren. Dann kann ich immer noch die rausziehen in unterschiedlicher Art und Weise und miteinander verschneiden. Dann habe ich eine individuelle Definition, fein. Aber ich glaube, dieser Datenpool, den muss man einmal definiert haben und da gibt es erste Versuche, das zu tun. Ja, ich meine, die Rix macht sowas ähm, und es machen andere Player im Markt, wird auch teilweise von Dienstleistern getrieben, die auch ihre Lösungen im Markt platzieren wollen. Hm. Und ich denke schon, dass wir da eine Chance haben, irgendwann dazu zu kommen. Das passiert nur nicht morgen, sondern da brauchen wir so eben diesen bisschen längeren Atem. Aber ich glaube, wenn wir dann 2026 nach hinten gucken, werden wir sagen: Oh ja, guck mal, wir haben doch eine ganze Menge dann in den frühen 20ern doch noch. Wunderbar,
1: jetzt haben wir so ein paar Keyfacts eurer Studie. Vielleicht als Abschluss, Jörg, wenn der Lead-Partner im Real Estate Consulting die zentralen Handlungsempfehlungen aus der Studie jetzt formulieren sollte, ich weiß, das ist ambitioniert. Wie würdest du es zusammenfassen, die Handlungsempfehlung aus der Studie für die Immobilienwirtschaft aus deinem Munde?
0: Also ich glaube, das eine ist, wie gesagt, Ecosystems hängt eng mit der Digitalisierung zusammen. Wir müssen dazu kommen, dass wir uns sehr schnell mal Gedanken machen, also jeder einzelne Player, wo wird Digitalisierung für ihn relevant und wie können sich die Geschäftsmodelle in der Zukunft verändern? Auch eben durch solche Dinge, die jetzt durch die Pandemie offensichtlich wurden. Und ich meine, da gibt es auch viele, die wieder solche in der Beruhigung versuchen einzulohnen und sagen, ja, guck mal, jetzt haben wir zwar eine höhere Homeoffice-Quote, aber es wird schon wieder alles gut werden. Ich glaube, es ist richtig, eben nach vorne zu schauen und sagen, wir sind wahrscheinlich besser aufgestellt, wenn wir mal uns mit der Digitalisierung auseinandersetzen und uns darüber Gedanken machen, wo können sie unser Geschäftsfeld betreffen und was müssen wir dafür tun? Das Zweite ist, dass man mal eine Strategie entwickelt und sagt, wenn ich jetzt weiß, mein Geschäftsfeld wird gewissermaßen von der Digitalisierung beeinflusst, wo sind für mich die ersten Themen, die ich angehen muss? Und welche muss ich eben unter Umständen mit vor- und nachgelagerten oder gleichzeitig laufenden Spielern angehen? Ja, Das Interessante ist auch, wenn noch was in der Studie rauskam, viele haben gesagt, in der Vertikalintegration können sie sich ein Ecosystem sehr, sehr gut vorstellen. Also das heißt, nachgelagerten, vorgelagerten Dienstleistern oder Wertschöpfungspartnern zusammenzuarbeiten. Die wenigsten, aber es hat auch schon der ein oder andere Investor festgestellt, ist es auch mal interessant, sich mit anderen Investoren zusammenzutun und das Ecosystem und die Informationen darüber auszutauschen, also diese laterale Vernetzung. Auch darüber muss man nachdenken und wenn man das voranbringen will und für sich als relevant erachtet, muss man das eben auch angehen. Dann muss ich mir überlegen, wer sind eigentlich die geeigneten Ecosystems-Partner oder gibt es schon Ecosysteme oder gibt es schon Lösungen, die sich vielleicht als Ecosystem eignen? Und dann muss ich mir überlegen, welche Rolle will ich darin spielen? Es war auch interessant, viele haben gesagt, ich will eigentlich das Ecosystem treiben, nach dem Motto, da habe ich die Kontrolle über das Ecosystem. Ich glaube, das ist nicht unbedingt erforderlich, aber man muss überlegen, welche Rolle spiele ich in dem Ecosystem, ohne dass ich es treibe. Und dann muss ich anfangen, die operative Integration in ein Ecosystem vorzubereiten. Und unserer Erfahrung nach fängt das im Kleinen an, mit kleinen Piloten. Und dann kann man schauen, funktioniert das Ecosystem so, wie man sich das vorgestellt hat? Ist der Nutzwert dahinter? Wo sind dann vielleicht unter Umständen die Showstopper? Und ich meine, da gibt es von eben Datenschutzbestimmungen, die man berücksichtigen muss, bis hin eben auch, vertraue ich wirklich allen Partnern, die da drin sind, gibt es genug Fragestellungen, die auch während dem Aufbau eines Ecosystems entstehen können, die ich eben dann einfach mal in einem Piloten ausprobiere, angehe, teste, wie das akzeptiert wird, wie ich vielleicht drumherum arbeiten kann, wie ich vielleicht Daten so weit reduziere, dass der individuelle Datenschutz immer gewährleistet ist und so weiter. Und dann kann ich in den Rollout gehen. Und das sind Ganz wichtige Aspekte. Und wie gesagt, wir dürfen die regulatorischen Aspekte nicht außen vor lassen. Und wir werden sicherlich auch nicht umhinkommen über einen Verband wie zum Beispiel den CIA, solche Dinge dann, wenn wir das mal definiert haben, auch anzusprechen bei der Politik, um da die Augen zu öffnen, dass es eben nicht geht, ohne einige Änderungen von regulatorischen Vorschriften und Anpassungen. Aber ich glaube, die kann man handeln. Und da muss man auch überlegen, nur was muss man eben halt eine Institution bilden, die diese Daten treuhänderisch verwaltet und sicherstellt, dass die einzelnen Teilnehmern im Ecosystem nicht personalisierte oder Daten, die sie nichts eingeben, dann abgreifen und weiterverwenden.
1: Ja, sehr spannend, Jörg. Jetzt haben wir ähm, so ein paar Keyfacts, und so ein paar Baustellen, aber auch Handlungsempfehlungen zusammengefasst. Ich spüre, irgendwie das Thema ist damit noch nicht abgehakt. Also ich kündige schon mal an, keine Ahnung, so eine Studie wird in zwei, vielleicht wieder in fünf Jahren neu aufgelegt. Äh, dann werden wir uns wieder in diesem Podcast hoffentlich zusammenfinden. Möchte mich aber für heute erstmal ganz herzlich bedanken für diesen inspirierenden Podcast hier in UFM. Vielleicht sieht man sich ja mal dann, ich kündige an, einen Besuch in der neuen, ja, die, wie sagt man, Niederlassung in, in Düsseldorf, in die Schwannstraße, tatsächlich ich mal aufgegeben ist, würde ich mir gerne mal ansehen, wie sieht New Work bei Leute aus? Vielleicht sehen wir uns ja hier und da beim gerne. Executive dinner nochmal oder Stände austreffen. Ihr habt ja ein paar schöne Plattformen, wo man mal hier und da Leute kollegen sieht. Für heute auf jeden Fall herzlichen Dank, Jörg, für diese tolle Podcast-Folge.
0: Gerne, Markus. Hat Spaß gemacht.
1: Ja, das war der InnoFM-Podcast mit Jörg von Dittfurt von Die Leut. Wir hören uns wieder in 14 Tagen, am besten gleich auf einer der üblichen Plattformen wie Spotify, iTunes, Deezer oder Soundcloud abonnieren und dann wird Ihnen die nächste Folge an einem Freitag um 8 Uhr gleich angezeigt. Bis dahin wünsche ich Glück auf und bleiben Sie alle schön gesund.
0: Das war der InnoFM-Interview-Podcast von und mit Markus Tomzig. Alle zwei Wochen freitags überall dort, wo es Podcasts zu hören gibt.